0: Während der DAX dieses Jahr um 11% eingebrochen ist, gibt es eine Kategorie von Aktien, die sich bisher trotz allem sehr, sehr gut gehalten haben und die zudem noch von steigenden Zinsen profitieren, wo viele, viele andere Anlageklassen darunter leiden. Und welche Aktien das sind, das verrate ich euch natürlich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr mir euer Ohr leiht. Vielleicht war das Intro ein bisschen, ja, für manche überraschend, denn steigende Zinsen, wie wir sie ja aktuell als Reaktion auf die deutlich erhöhten Inflationsraten sehen, also hier in der Eurozone 5%, über 7% in den USA, in Deutschland 4,9%, zeigt natürlich, dass die Zinsmärkte darauf reagieren, weil jemand, der Geld verleiht, der will natürlich nicht unbedingt Kaufkraft verlieren, dass er hinterher Geld zurückbekommt, welches total entwertet ist. Also reagieren die Zinsmärkte auch im Hinblick darauf, dass die Notenbanken restriktiver werden, also Geld oder Liquidität verknappen wollen, weniger Anleihen ankaufen wollen, weniger oder ihre Bilanz sogar verkürzen, wie in den USA der Fall. Also das sind alles Faktoren für eine restriktivere Geldpolitik. Allerdings muss ich auch sagen, was von dieser Geldpolitik am Ende dann übrig bleiben wird, das müssen wir dann einfach mal schauen, aber die aktuellen Zeichen der Zeit deuten auf eine expansivere Zeit der Notenbanken in den nächsten Jahren hin. Und diese Zinsen, die jetzt steigen, die haben viele Aktien, vor allem die Growth-Werte, also die starken Wachstumswerte im Tech-Bereich ganz, ganz kräftig belastet. Da haben wir in der zweiten und dritten Reihe die unprofitablen Werte, die es ja teilweise heftig ereilt hat mit Abverkäufen um 70, 80%. Prozent. Das liegt daran, dass bei diesen Werten aktuell nichts verdient wird, dass man davon ausgeht, dass die vielleicht in fünf oder zehn Jahren mal Geld verdienen werden und dass dieser zukünftige Gewinn auf heute abgezinst wird. Das ist das sogenannte Discounted Cashflow-Modell, was ich als Student von International Finance auch immer wieder rauf und runter rechnen musste. Da auch schönen Gruß an meine Professoren. Und in jedem Fall, das mag jetzt ein bisschen komplex klingen, aber wenn ihr ein Unternehmen bewertet, dann gebt ihr eine Schätzung ab über zukünftige Cashflows und auch Gewinne. Und Gewinne in der Zukunft müssen aber auf heute diskontiert werden. Und ihr müsst da eigentlich nur wissen, wenn man diese Gewinne diskontiert oder abzinst, dann sind diese Gewinne heute mehr wert, je niedriger der Zins. Und deswegen sind gerade Tech-Werte die viel Fantasie haben, wo man irgendwann mal viel Geld verdienen wird, aber jetzt nicht, so wertvoll geworden, weil diese zukünftigen Gewinne bei einem Nullzins unglaublich positiv niederschlagen und die Bewertung nach oben treiben. Jetzt, wo wir wieder in eine Welt reinkommen mit wirklichen Zinsen, bedeutet das, dass die Zinsen ansteigen, die Bewertungen in sich kollabieren und dieser Kollaps der Bewertungen ist umso heftiger, je mehr Gewinn irgendwann in der Zukunft anstehen könnte. Und deswegen hat es aus der zweiten und dritten Reihe die Tech-Aktien so heftig äh, erwischt, weil da gibt es überhaupt keinen Gewinn jetzt, sondern irgendwann mal einen Gewinn oder eine Fantasie auf einen Gewinn oder einen Fantasiegewinn könnte ich sagen und die Unternehmen, die Gewinne machen und die auch stetig steigern, aber nicht spektakulär, die waren einfach nicht so beliebt in dieser Phase der Niedrigzinsen, weil die einfach, ja da war nicht die Fantasie da, dass in Zukunft noch viel Gewinn anfällt und deswegen waren die auch nicht gefragt. Und das ist jetzt der Hintergrund, warum also oder für euch zum Verständnis viele Aktien extrem leiden unter den steigenden Zinsen, außer eine Kategorie. Und wenn wir da mal auf den DAX schauen, seit Beginn dieses Jahres 12% Minus aktuell. Jetzt gibt es allerdings eine andere Aktiengattung und das ist ein Index und zwar der Stocks Europe 600 Banks. Das ist also ein Bankenindex mit vielen verschiedenen Banken, die da drin sind. Und dieser Index hat seit Beginn dieses Jahres nur um so eineinhalb Prozent aktuell abgegeben. Also ihr seht, eine Outperformance würde man jetzt in Finanzsprech sagen von so gut 10 Prozent. Der hat jetzt nicht Gewinne gebracht, aber er ist auch nicht komplett zusammengesackt. Und das liegt daran, dass Banken, und das ist auch so generell für euer Anlageverständnis oder wenn ihr mal was sucht, was von steigenden Zinsen profitiert, sind Banken immer die Gewinner. Und die sind deswegen die Gewinner, weil das klassische Bankmodell auf einer Fristentransformation, tri, jetzt kriege ich noch raus, Fristentransformation basiert. Das bedeutet, dass die Banken kurzfristig Einlagen von euch einnehmen. Das sind die klassischen Sparkonten. Und darauf einen Negativzins bezahlen, im besten Fall vielleicht in ein paar Monaten einen Nullzins. Aber gleichzeitig, wenn ihr jetzt hergeht zur Bank und sagt, naja, ich brauche Geld für eine Immobilie, dann wird die Bank sagen, okay, Laufzeit zehn Jahre, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, 2%. Und die Bank verleiht also das Geld, was sie zu null Zinsen oder vielleicht sogar Negativzinsen angenommen hat, zu 2% wieder raus. Und das ist die sogenannte Fristentransformation oder ganz einfach gesagt Borrow Short, Lend Long. Also kurzfristig Geld annehmen und langfristig wieder verleihen. Das ist eigentlich das ganz klassische Bankgeschäft, wie es betrieben wird. Und da profitieren natürlich Banken, wenn die Zinsen zeigen, weil man am kurzen Ende bei den Einlagen vom Sparer relativ, ja, nennen wir es mal phlegmatisch ist und die steigenden Zinsen nicht so weitergibt und auch am kurzen Ende die Zinsen in der Regel sehr niedrig sind, wenn sie am langen Ende nach oben gehen. Und das sehen wir gerade, dass das einfach Positiv ist für die Banken, da gibt es verschiedene Hochrechnungen, dass wenn hier das Zinsniveau nochmal ein Prozent steigt, mehrere Milliarden für den europäischen Bankensektor an Zusatzeinnahmen generiert werden können und noch positiver ist natürlich für die Banken, wenn die Zinsstrukturkurve steiler wird, das heißt, wenn ihr am kurzen Ende, wo die Einlagen der Sparer verzinst werden, vielleicht null habt, und bei zehnjährigen Zinsen vielleicht einen Zins von drei oder dreieinhalb Prozent. Also durch so eine steile Kurve verdient die Bank viel Geld, denn ihr könnt es euch denken, das Geld wird fast umsonst angenommen, man muss nichts darauf bezahlen und gibt es dann denen, die es brauchen für Immobilien beispielsweise oder als noch längere Kredite mit 15 Jahren Laufzeit oder 20 zu deutlich höheren Zinsen heraus. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv für das Geschäftsmodell der Banken. Jetzt muss man allerdings sagen, wenn ihr von sowas profitieren wollt, kann man natürlich einzelne Banken kaufen, ich würde allerdings bei so einer Spekulation eher auf den Kopf von Banken setzen, denn ihr seht ja schon, wir haben immer noch die Russland-Ukraine-Krise. Wir haben Diskussionen, welche Banken besonders exponiert sein könnten gegenüber russischen Anleihen oder gegenüber, sagen wir mal, Kreditausfällen von russischen Schuldnern. Da ist ja so die UniCredit im Gespräch, da ist so die Société Generale im Gespräch, da ist so die Raiffeisen Bank International im Gespräch, die dann relativ großes Russland Exposure würde man sagen, also großes Buch im russischen Bereich haben, die werden das alle wahrscheinlich überleben, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel nur wegen der Fristentransformation auf eine Bank setzt, die jetzt hier durch diesen Russland-Ukraine-Konflikt einfach Probleme bekommt, dann drückt das möglicherweise mehr aufs Geschäft, als was die Bank verdient hier mit der Fristentransformation. Deswegen würde ich bei sowas lieber auf einen Korb von Banken setzen und da ist einfach dieser Stocks Europe 600 Banks ETF oder Index Super, da gibt ihr, oder da habt ihr drauf verschiedene ETFs von iShares, von Luxor. Also da einfach mal nachschauen, wenn ihr das spannend findet. Soll jetzt auch keine Anlageberatung oder sowas dergleichen sein, sondern soll eigentlich so eine Ideengeberei äh, sein, weil ihr seht, auch wenn es düster aussieht oder wenn man sagt, Mensch, die Growth-Werte, die schmieren total ab. Es gibt immer etwas oder einen Sektor, der dann profitiert. Also deswegen, da muss man mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und weil ich jetzt so wenig gehört habe durch die gute alte Fristentransformation und durch das gute alte Bankgeschäft oder Bankhandwerk, dachte ich mir, ich mache euch mal in dieser Ausgabe hier ja ein Bankenspecial dazu, wie Bankengeld verdienen damit ihr seht, es gibt immer eine Branche, die oder auf die man setzen kann, die dann von gewissen Situationen profitiert. Und in diesem Fall von steigenden Zinsen sind es eben die Banken. Ja, dann würde ich sagen, war es das wirklich für diese Ausgabe. will sie gar nicht in die Länge ziehen und ich darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder am nächsten. Bis dann.